0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor. A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central do Investidor é o braço educacional do... Grupo Esperato, uma empresa com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes. Somos um escritório de investimentos ligado a XP e estamos de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Portanto, acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Tom Perry. nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira que promete, hein? 12 de janeiro faltam 353 dias para acabar o ano e 38 dias para o carnaval Muito bem, são 5 horas e 5 minutos, 21 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do empresário contábil aqui no Brasil e também aniversário do município de Belém, capital do estado do Pará, a cidade onde nasceu Jesus, né? Segundo o ex-atacante do Internacional na década de 70, o Claudio Miro. Brincadeiras à parte, Belém foi fundada em um 12 de janeiro de 1616 como o povoado colonial português. Feliz Lusitânia, pelo capitão Francisco Caldeira Castelo Branco, às margens da Bahia do Guajará e do Rio Guamá, na região norte do Brasil, obviamente. O município é formado por duas partes, a área continental e a área insular, composta de 42 ilhas, que são cerca de 65% do seu território. Devido ao fato de ser integrante da Bacia Oriental, da, aliás, da Amazônia Oriental, resulta em um clima quente, úmido e a capital mais chuvosa do Brasil. É o município mais populoso do Pará e o segundo da região norte com uma população de um milhão e meio de habitantes. Belém é classificado como uma das capitais com melhor qualidade de vida da região norte, com o IDH de 0,74 ocupando a 22ª posição no ranking de IDH por capital, lembrando que são 27 unidades da federação. Em seus 400 anos de história, Belém vivenciou momentos de plenitude como a sua transformação em um entreposto fiscal no final do século 17, que supervisionava o comércio entre a Amazônia e a Europa em uma posição estratégica privilegiada. Já no século XIX, ocorreu a abertura dos rios amazônicos aos comerciantes internacionais, contribuindo para um novo desenvolvimento da capital Belém. Tivemos ainda o período áureo da borracha no século XX, início do século XX, recebendo imigrantes europeus que influenciaram a arquitetura e economia local, o que deixou Belém sendo conhecida na época como a Paris Tropical ou ainda a Francesinha do Norte tornando-se cosmopolita e moderna em vários aspectos, mas sem perder o charme, o tradicionalismo de suas fachadas das edificações coloniais. Parabéns, então, a todos os belemenses pelo aniversário, né? e se tiver um pouso aí, né? um sofazinho, é só chamar que eu sou doidinho para conhecer a capital do estado do Pará, tá legal? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando, indicando para um amigo, para uma amiga pra gente seguir conquistando novos ouvintes, aí são 12.449 pessoinhas que não se misturam com a gentalha, você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. e é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha vamos operar As ações asiáticas encerraram esta quinta-feira em alta generalizada, enquanto os futuros em Wall Street operam levemente no terreno negativo, com os investidores renovando as apostas de que a inflação nos Estados Unidos está diminuindo, reduzindo assim a pressão por aumentos mais agressivos dos juros por parte do Federal Reserve. O índice da MSCI para ações asiáticas subiu pela nona vez em 10 dias, se encaminhando aí para o um nível mais alto em cerca de cinco meses. Por outro lado, a queda nas empresas de tecnologia listadas especialmente em Hong Kong puxou o indicador para baixo na sessão desta quinta-feira. No Japão, os títulos da dívida do governo japonês caíram para o um nível mais baixo desde 2014, enquanto o rendimento da dívida para 10 anos permaneceu estável em relação ao teto de 0,5% indicado pelo Banco Central do Japão. Os dados da inflação da China, o CPI, mostraram que os preços no chão de fábrica caíram mais do que o esperado em dezembro e os preços ao consumidor aumentaram à medida que o fim da política Covid-0 prejudicou as operações de manufatura, mas eliminou as restrições de mobilidade das pessoas. Embora os ativos chineses tenham apresentado o melhor desempenho global nos últimos meses, Muitos grandes investidores estrangeiros ainda têm receio de confiar no governo chinês, primeiramente devido aos choques regulatórios de 2022 e também pelos números imprecisos em relação à atual realidade da Covid no país. Nos Estados Unidos, os investidores seguem vislumbrando um cenário recessivo para a maior economia do mundo em 2023, concentrando-se agora em seu relatório de preços ao consumidor americano que será divulgado nesta quinta-feira Todos os aspectos do CPI serão examinados Com atenção extra ao núcleo da inflação Que exclui alimentos e energia E é visto como um indicador melhor do que a medida principal Inclusive, O aumento projetado de 5,7% Estaria bem acima da meta do Federal Reserve Que é de 2% Ajudando a explicar sua intenção de manter as taxas mais altas Ao longo de todo o ano entre as commodities, o petróleo do tipo Brent se estabilizou na região dos 82 dólares, o barril, após cinco dias de ganhos, antecipando talvez os números da inflação nos Estados Unidos e projetando o aumento da compra de petróleo da China antes do feriado do ano novo lunar, que deve iniciar no próximo dia 22, daqui a 10 dias, portanto. Berno, se prepare porque por aqui uma verdadeira bomba foi anunciada após o encerramento da sessão desta quarta-feira. Em fato relevante, a Americanas informou ter detectado, abre aspas, inconsistências em lançamentos contábeis na conta fornecedores realizados em exercícios anteriores, incluindo aí o exercício de 2022. Em uma análise preliminar, a companhia prevê que os valores das inconsistências, bem entre aspas, seriam da ordem de 20 bilhões de reais, considerando a data base de 30 de setembro de 2022, quando o balanço do terceiro trimestre aportou um prejuízo de 400 milhões aproximadamente, né? E agora a gente está falando aí de uma inconsistência de 20 bilhões de reais. Vamos abrir aspas aí para o fato relevante da Americanas. A companhia estima que o efeito caixa dessas inconsistências seja imaterial. Neste momento, não é possível determinar todos os impactos de tais inconsistências na demonstração de resultado e no balanço patrimonial da companhia, diz o fato relevante. Diante dos graves fatos, o presidente da empresa, Sérgio Rial, e o diretor de relações com investidores, da URI, o André Covre, que assumiram os cargos aí há poucos dias, foi a 2 de janeiro, não ficaram nem 10 dias no cargo e já solicitaram desligamento imediato. Além disso, o Conselho da Americanas decidiu criar um comitê independente para apurar as circunstâncias que levaram às inconsistências contábeis. Isso aqui é gravíssimo, né? É um escândalo e mais do que isso, um desrespeito total com todo o mercado financeiro, vocês não imaginam a tristeza que esse tipo de coisa me causa da mesma forma como foi com a IRB Brasil, há cerca de três anos atrás, porque isso aqui traz uma tremenda de uma insegurança uma desconfiança, sobre todos nós, né? todos nós que participamos desse segmento de mercado a gente que acorda cedo e trabalha sério, sente uma vergonha danada, né? uma indignação e uma impotência, e claro Torce para que os responsáveis sejam exemplarmente punidos Para que isso nunca mais se repita Que isso não pode acontecer num país sério, num mercado sério Eu duvido que esses picaretas tivessem a coragem de aprontar uma dessas nos Estados Unidos, por exemplo né? Mas duvido e duvido muito Agora nos resta torcer para que esses elementos, né, que não são cidadãos, são elementos não, não apenas sejam afastados para sempre do mercado financeiro ou de qualquer cargo exercido nessas companhias listadas, como vão direto para a cadeia, né? e por bastante tempo, imagina então o que será a abertura da sessão de hoje, né? meu Deus tirem as crianças da sala enfim, o que, que eu vou fazer né? se não irmos adiante destacarem as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Rage Against the Machine Bem, ó, som de Rush Against da Machine vamos aí destacar as manchetes do Estadão. Exército monta acampamento no Planalto contra invasões após Capitólio Brasileiro. Veja fotos. Dois ônibus do Batalhão da Guarda Presidencial desembarcaram na sede da Presidência. A que ponto chegamos, hein? Golpistas presos em Brasília são levados para celas e vacinados contra a Covid. Veja detalhes. Acho que faltou a vacina Contra a aftosa também, né? Seria bastante prudente. Empresas de ônibus levaram bolsonaristas por preços muito abaixo da média, mostra relatório. Por que será, né? Homem ameaça advogado de Lula em banheiro do aeroporto de Brasília. PRF confisca 77 ônibus usados em atos golpistas e impede bloqueios de refinaria em São Paulo. Americanas presidente acha inconsistências de 20 bilhões nas contas e deixa cargo. Haddad deve anunciar o pacote econômico que envolve PIS, COFINS, ICMS e CARF nesta quinta. PGR pede investigação de três deputados diplomados por incitação a atos golpistas. Governo do Distrito Federal divulga nome de 763 presos por atos golpistas. Veja a lista. Infectologista do Emílio Ribas assumirá a área de vacinação após veto à médica. Planalto vetou a nomeação de Ana Goretti, referência na área de vacinação, por um post a favor da Lava Jato e aí a gente tem que cobrar o seu Luiz Inácio tu não mudasse nada mesmo né? tu continua o mesmo malandro de sempre com o teu mesmo discursinho furado o que, que tem a ver uma coisa com a outra né? então aquele papo de frente ampla, democrática era tudo balela Uh, a nomeação aqui da Ana Goretti foi suspensa simplesmente porque ela se mostrou favorável a Lava Jato no passado, é uma vergonha né? e, é um, e é uma repetição de um erro do governo passado que eu tanto condenei aqui nesse espaço então é minha obrigação condenar também, sempre que isso acontece. A gente está falando aqui de cargo técnico, não de cargo político. É mais uma vergonha aí do recém empossado governo Lula. Vamos adiante. O veredito sobre o livro do Príncipe Harry. Engraçado, ressentido e triste. Veja a crítica. Quando o sol volta em São Paulo e no litoral paulista, confira a previsão. Essa aqui também é demais. Suzane Von Richthofen é solta em São Paulo e vai cumprir pena em regime aberto. Depois de tudo que aprontou, esta elementa, né? Agora, a notícia triste, o luto para o rock mundial. Jeff Beck, ícone da guitarra, morre aos 78 anos após contrair meningite bacteriana. Nós falamos ainda nessa semana né, do, sobre o Rod Stewart, que foi vocalista de uma das bandas do Jeff Beck que é um baita guitarrista para muitos, e muitos mesmo, o maior de todos. Posse de Guajajara e Aniele tem helicópteros sobre o Planalto e foto com ministra ligada à milícia. Que é outra coisa que não foi explicada, né? mas aí como teve aqueles atos do domingo, acabou ficando em segundo plano a ligação da ministra da... do Turismo, com milicianos no Rio de Janeiro Porque eu já falei pra vocês que aqui no Brasil A cada 15 dias a gente esquece O que aconteceu nos últimos 15 dias Operação da PM Na Cracolândia tem bombas de efeito moral E correria no centro de São Paulo CVC demite Cerca de 100 funcionários O equivalente a cerca de 4% Do seu quadro sigilo de 100 anos, o governo Lula revê segredo e libera lista de visitas a Michele Bolsonaro, também conhecida como Michec. Vamos para a Folha de São Paulo, datafolha para 64% o governo Lula conseguirá controlar próximos atos golpistas. Datafolha, a maioria vê inação no DF contra golpistas. Para 37%, Lula fez menos do que deveria. Ainda no Datafolha, 93% condenam ataques golpistas e maioria defende prisões. 55% apontam responsabilidade de Bolsonaro em ataques golpistas. Desmonte de acampamento o golpista Teve reuniões, reuniões tensas E divergências entre exército e PM Aliás, circulou um vídeo ontem Que é uma vergonha para o exército Mas uma vergonha que não tem tamanho na história do Exército, uh, a polícia militar, um comandante da polícia militar, quase que implorando para os uh, soldados do Exército cumprirem o seu papel, né? cumprirem aquilo que são pagos né? quando na invasão do Congresso Nacional, vergonhoso. E aí tu não vai ver nenhuma notinha do Exército, né? das Forças Armadas, porque eles sabem comentar muito sobre urna eletrônica, né? sobre o seu trabalho, eles falam muito pouco com a sociedade brasileira. Moraes afastou Ibanez sem pedido de órgão de investigação ou parlamentares. STF respalda Moraes e mantém Ibanez afastado e prisão de Anderson Torres. Promotor que apoiou atos golpistas se torna alvo do Ministério Público. Advogado ligado a Lula defende mudança de posição de Múcio e rechaça diálogo com extremista. Pacote de Haddad de mira alta de receita e inclui desempate a favor da União em conflitos. GSI deve comprar câmeras de reconhecimento facial e aumentar efetivo no Planalto. Vamos para o valor econômico. Análise como uma dívida de 20 bilhões de reais sumiu do balanço das americanas. Duvido que tenha uma explicação plausível para isso, né? Múcio está incomodado com fritura, mas conta com o respaldo de Lula. Sônia Guajajara ressalta protagonismo indígena no meio ambiente. Por 9 a 2, STF mantém afastamento de Ibanez e prisão de Torres e Vieira. CVC demite cerca de 100 pessoas em processo de reestruturação. Aéreas comemoram redução de imposto e anunciam 150 novos voos. Cunhado de Tarcísio e de Bolsonaro vão ganhar, cunhados de Tarcísio e de Bolsonaro, vão ganhar até 21 mil reais no governo de São Paulo. Parabéns, né? 1, 2, 3 milhas e Maxi Milhas anunciam um plano de fusão. Em vídeo, Luciano Rang reconhece vitória de Lula. Beleza, hein? Nosso Zé Carioca fez o L ontem, hein? Que maravilha! Processo de IPO ficará mais rápido com nova regra da CVM. Simone Tebet anuncia equipe de secretários para planejamento. Cresce e procura por cursos de graduação e pós no exterior. Vamos para O Globo. Coluna do Merval Pereira. Se o governo tomar decisões radicais, cria o clima que Bolsonaro quer. Coluna da Cora Ronai. Escapamos de coisas terríveis no país, mas devíamos estar apavorados. Coluna do Guga Chakra. E Brasília repetiu Washington. Coluna da Miriam Leitão, Mercadante e o Novo BNDS. Invasão, financiamento, omissão e estímulo. Entenda as linhas de investigação sobre os atos terroristas. Rede bolsonarista no Telegram vive barata voa após bloqueio do STF. Não entendi nada, é a coluna do, da Malu Gaspar. Vendedor de picolés diz a polícia que recebeu R$ 400 reais para ir a atos golpistas. Procurador de vídeo postado por Bolsonaro já esteve em live de Eduardo e defende golpe. Após atos terroristas em Brasília, canais bolsonaristas voltam a apagar vídeos das redes sociais. São muito covardes, né? As trocas de mensagens entre Valdemar e Bolsonaro após atos terroristas. Para escapar de prisão, bolsonaristas radicais deixaram o acampamento no DF às pressas. Militares resistem, mas o governo Lula deve levantar sigilo do caso Eduardo Pazuello. Acho que o, os militares não têm moral alguma para reivindicar nada nesse momento. Prates vai assumir como interino até ser confirmado por Assembleia de Acionistas. Americanas, porque saída de CEO cai como uma bomba no mercado financeiro. Haddad lança hoje pacote para ajustar contas públicas em mais de 100 bilhões de reais políticos italianos pedem revocação da cidadania honorária de Bolsonaro. Vamos de Poder 360. A STF mantém afastamento de banês do GDF por 90 dias. Haddad anuncia pacote de medidas nesta quinta-feira. 93% repudiam atos extremistas no 8 de janeiro, diz Datafolha. Não vamos permitir outro golpe no país, diz Sônia Guajajara. Prioridade é fortalecer políticas para o povo negro, diz Aniele. Dino quer mais poder federal sobre segurança em Brasília. Ministro nega que crianças tenham sido presas. Lula poderá escolher PGR fora da lista tríplice, diz Flávio Dino. Mas aí não adianta, né? Daí é mais uma vez, é fazer tudo que o governo passado fez e que a gente tanto condenou. Uh, não aqui, apenas no Morning Gala, é claro, né? Isso aqui é um é uma vergonha, né? É uma tradição que foi interrompida sem nenhuma razão aparente. Flávio Dino quer criar centros de apoio a vítimas de criminosos estados. O Ministério Público Federal pede investigação de deputados por incitação no 8 de Janeiro. Uh, vamos para o portal Metrópolis. PGR abre inquérito contra três deputados bolsonaristas por incitar atos democráticos. Vamos dar nome aos bois, né? Literalmente aos bois. Silvia Waiap, do PL do Amapá, André Fernandes, do PL do Ceará e Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, são suspeitos de incentivar destruição da sede dos três poderes. Inclusive a Casa Legislativa, que é onde eles devem ou deviam trabalhar. Né? Atos antidemocráticos, morais parabeniza o trabalho da PF. Brasil tem orgulho. STF forma a maioria para manter Ibanez afastado do cargo por 90 dias. Lula sanciona a lei que tipifica injúria racial como racismo. Vídeo: Bolsonaro recebe visita de médico após ser internado em Orlando. Justiça concede benefício a Suzana, Suzane von Richthofen. É solta após 20 anos. Deputado bolsonarista aciona a STF contra Dino por omissão intencional. Advogado de Flávio Bolsonaro apaga fotos com Anderson Torres. É aquela história, né? Criança feia não tem pai. Bolsonaro diz a Valdemar que voltará ao Brasil no fim do mês. Lula diz a Tarcísio que topa discutir privatização do Porto de Santos. Vamos para o The New York Times, porque a coisa ficou feia também para o Joe Biden. Mais documentos classificados foram encontrados em locais vinculados a Biden. A revelação, certamente, intensificará os ataques republicanos a Biden, que chamou o ex-presidente Trump de irresponsável por acumular arquivos confidenciais coisa que se mostra agora que ele também fez documentos aqui de quando ele foi vice-presidente de Barack Obama, é o mesmo destaque no The Washington Post e no Financial Times, Disney nomeia nova cadeira de conselho enquanto se prepara para a batalha por procuração contra Nelson Peltz a pressão do investidor ativista por um assento no conselho gera confronto com Bob Iger meses depois que ele voltou como CEO Vamos para os aniversariantes do dia, porque o dia 12 de janeiro marca o nascimento de Edmund Burke, que nasceu em 1729, ele é um filósofo acadêmico e político irlandês, e morreu em 1797. Foi membro também do parlamento londrino pelo partido, partido Whig. E a sua principal expressão como teórico político foi a criação, a crítica, que ele formulou à ideologia da Revolução Francesa, manifesta em seu livro, que não, na época não era um livro, né? foi uma carta que ele escreveu a um amigo francês, mas que hoje é publicado como livro Reflexões sobre a Revolução em França e sobre o comportamento de certas comunidades em Londres relativo a esse acontecimento. Sua obra, Reflexões sobre a Revolução em França, é considerado até hoje como a bíblia do conservadorismo, o que faz de Edmund Burke o criador, o pai do movimento conservador, mas o conservadorismo de verdade, né? o conservadorismo raiz, clássico, não é? Essa gentalha aí de Jair Bolsonaro e seus miquinhos amestrados, Milton Mourão, Silas Malafaia, Bia Kisses. Tem a outra lá, a Pistoleira dos Jardins, né a, a honorável Carla Zambelli e o resto dessa caterva ignorante, mal-educada, golpista e sem vergonha na cara. Não, 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 não. Eu até faço um desafio a vocês aí. Leiam reflexões sobre a Revolução na França e se vocês encontrarem ali qualquer coisa, qualquer elemento que remeta a isso que estamos vivendo no Brasil desde 2019, eu pago uma água com gás para cada um de vocês, tá legal? Combinado? Mas nem só de política vivia Edmund Burke. Sendo advogado, dedicou-se primeiramente a escritos filosóficos, entre as quais destaca-se aí o tratado de estética investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo. Esse livro atraiu a atenção de proeminentes pensadores continentais, como por exemplo, Immanuel Kant. E o mais curioso é que muitos indícios históricos apontam e levam a crer que o Edmund Burke era um homossexual. Pasme, o pai do conservadorismo muito provavelmente era homossexual, o que não deixa de ser curioso, né? Um tapa na cara dessa gentalha aí que vive na idade da pedra lascada. E se você tiver com preguiça de ler aí o Reflexões sobre a Revolução em França, tem um episódio completíssimo sobre o conservadorismo, baseado na obra do Edmund Burke, gravado aí por um tal de Felipe Teixeira, basta procurar aqui no nosso podcast. Mas vamos adiante, porque tu não sabe, tu não faz ideia, quem completa 79 anos, hoje eu vou até mudar a nossa trilha aqui, porque esse cara merece, eu falo dele, do Kiko Tesouro carinho, coração, rei que está completando 79 anos hoje, claro que eu falo do Rei da Gentalha, o ator mexicano Carlos Villagrán Eslava que nasceu na cidade do México em um 12 de janeiro de 1944, ele é ator e humorista, mundialmente conhecido por interpretar o garoto Kiko no seriado Chaves, em 1979 ele deixou o seriado e tentou fazer carreira solo com o personagem Kiko, mas não foi lá tão exitosa assim a sua carreira não, após alguns sucessos na televisão, ele passou a fazer shows com o personagem, e assim permaneceu por praticamente toda a sua carreira. Em 2013, ele foi nomeado embaixador de Porto Alegre, Tchê, uma das nossas 12 sedes da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, e em 1º de junho de 2018 o Villagran finalmente anunciou a sua aposentadoria do personagem Kiko. E além de moldar o caráter de boa parte dos brasileiros que nasceram a partir dos anos 70, nos quais eu me incluo, obviamente, o cara ainda é gremista, aí o meu coração não aguenta, e é sério, ele é gremista mesmo, ele já declarou isso, então parabéns aí, por nosso eterno quiquinho, nosso eterno tesouro, e claro, não se misturem com a gentalha. <risos> Muito bem, voltamos à seriedade aqui, né? Deixa eu tirar o, o, a trilha do Kiko aqui, voltamos com a nossa trilha sonora uh, para a gente dar a sequência para os nossos fatos históricos. No ano de 1915, em um 12 de janeiro, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeitava uma proposta para exigir que os Estados dessem às mulheres o direito ao voto. E aí, só 17 anos depois... Curiosamente, também em 12 de janeiro, em 1932, portanto, Hattie Caraway se tornava a primeira mulher eleita para o Senado dos Estados Unidos. E assim fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 12 de janeiro, agradecendo a tua audiência, a tua paciência uh, e te convidando hoje sim sair o nosso call de fechamento. Ontem fiquei sem energia elétrica, então fiquei impossibilitado de fazer o fechamento para vocês, tá bom? Então a todos um grande abraço, um bom dia, bons negócios. Prepare-se para a abertura que vai ser um banho de sangue, mas estaremos aqui firmes e fortes. Eu te aguardo logo mais à tarde o nosso call de fechamento, tá bom? Um grande abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau. Fui.